0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными Производство студии подкастов «Медузы» У микрофона я, Владислав Горин И давайте поприветствуем Анастасию Стагнею Журналистку издания «ДБЛ» Привет!
1: Привет! Спасибо, что позвали
0: Крутится, я бы даже сказал Протекает из плохо заваренного резервуара с каламбурами Шутка про то, что звоним во все колокола Ну, типа «ДБЛ», «Колокол» Вот это все Ничего? Простишь меня за это?
1: Нормально, нормально. Хорошо, это
0: очень великодушно.
1: Мы недавно существуем, мне кажется, относительно, так что еще еще какое-то доля терпения осталось.
0: Хорошо. Я хочу напомнить, что не первый раз ты проявляешь терпение, что ты приходила к нам в подкаст в ноябре 2020-го, рассказывала про Майкла Калви его историю. Это предприниматель, который много инвестировал в важнейшие российские компании, а потом стал фигурантом уголовного дела. Суд все еще идет. Вот сегодня мы поговорим не про инвестиции, не про приток денег в страну, а наоборот, про то, как деньги уходят из страны, то есть про офшоры. Я хочу сразу упомянуть твою статью, она называется «Новый Кипр для русских денег», где россияне ищут прибежище для своих капиталов. Все, кто не читал, спешите прочесть текст на издании Дэбэл. Но сначала можно о классике жанра поговорить. Какими были прежние, вот не нынешние изменившиеся правила движения денег из России, а старые, добрые, вот те времена, о которых писали в расследовании про панамское досье. Тем более, что в этом году мы можем отметить пятилетие публикации панамского досье. Как все было раньше, вот это вот Панама, Кипр, Мальта, Швейцария и так далее.
1: Смотри, я хотела сказать, что на самом деле вот э, статья, которую ты упомянул, это первая статья в цикле, их будет три. Они должны выйти, надеюсь, на на это на следующей неделе. И мы решили сделать этот цикл ровно потому, что у нас в голове был тот же самый вопрос, который ты мне сейчас задал. То есть вроде как действительно были какие-то там совершенно уже зашкварные по масштабам и по методам способы вывода денег, про которые мы все знаем. Это и молдавская схема, и панамские документы, и всякие балтийские истории, вот. Нам казалось, что настолько мир становится Прозрачнее с одной стороны, а с другой Государство делает так много вопросов эффективности мы, наверное, попозже обсудим Но действительно предпринимаются какие-то там Инициативы, чтобы эти деньги вернуть Наверное, что-то должно измениться Спойлер, не изменилось практически ничего То есть изменились действительно способы и направления Но объем И какая-то что ли ну, Генеральная линия, что деньги надо выводить Хранить их тут не очень классно Бизнес лучше зарегистрировать где-нибудь еще Если не очень хочешь, чтобы у тебя отжали Она как бы не никуда не делась. Если говорить про то, как все было устроено, ну тут есть, наверное, два аспекта. Первый аспект – это про людей, второй аспект – про компании. Про людей действительно были очень популярны всевозможные балтийские юрисдикции, то есть Латвия самый популярный офшорист, так можно сказать, он таковым стал еще в 90-е годы, то есть там появился первый коммерческий банк, их еще особо не было в России, а вот там он уже был. И у него был слоган «Ближе, чем Швейцария». То есть идея была в том, что вы можете к нам вывести какие нибудь свои денежки постсоветские, они у нас чуть-чуть полежат, а потом вы будете выводить их дальше уже в какие-то более развитые страны. И, собственно, по такому принципу это и работало, то есть там действительно, я уже не помню там точные цифры, но были оценки ОСР, это организация по экономическому сотрудничеству, которая оценивает, вот, как двигаются деньги в основном в Европе, но не только. Они оценивали, что около 1% всех вообще долларов, которые циркулируют в мировой экономике, они проходили через Латвию. Это очень много, учитывая там размер и самой Латвии территориальной, и размер ее финансового рынка, вот. То есть она очень активно привлекала клиентов из России, то есть вплоть до того, что устраивались какие-то, не знаю, очень дорогие, пафосные Вечеринки для россиян Их устраивали банкиры И говорили, что вот давайте несите ваши денежки к нам И было две популярных схемы Первая, это просто когда деньги ну Буквально у тебя счет в России Деньги переводились на счет в Латвии И дальше ты уже ими распоряжался как хотел Просто, например, перевести деньги напрямую Из России в Швейцарию бывает не так просто Сейчас совсем не просто Но и раньше так было Просто потому что в Швейцарии К вопросам комплайенса, то есть проверки контрагентов Относятся гораздо более серьезно Чем в той же Латвии относились вот, Это была первая история, вторая история была немножко другая, то есть создавалась какая-то компания в офшорной юрисдикции, например, на не знаю, британских и юргинских островах и на нее регистрировался какой-то актив, допустим завод в России, а счет для этой компании открывался в той же Латвии, по той же причине, что если ты открыл счет вот в этом офшоре, во-первых, там ну просто банально плохая финансовая система, то есть там не пойми какие банки, там нету, не знаю, каких-то брокерских компаний, дверительных управляющих не было. Которые которые могут вот твоими деньгами классно распоряжаться. А в Латвии уже что-то такое было, но ну и тем более в Европе. Вот. Значит, открывался этот оффшор, для него открывался счет в Латвии, и дальше уже вся эта структура функционировала. И абсолютно такая же схема действовала и на Кипре. То есть Кипр точно также был самым очевидным таким местом притяжения российских денег, и денег физиков и денег компаний. Вот С физиками тут такая история, что на Кипре достаточно легко было получить... Так называемый золотой паспорт Но это, я считаю, вид на жительство То есть его можно было просто купить Это не какая-то уникальная история То есть так можно сделать даже в Великобритании Или на Мальте, или еще много где Но на Кипре просто это было дешевле всего И к русским там относились лояльнее всего Но спойлер в прошлом году эту программу под давлением Минфина США начали очень активно сворачивать и свернули. Сначала говорили, что как-то ее пересмотрят, сделают более жесткий комплайнсы. и вернут. Сейчас вот последняя информация, что не собираются они возобновлять эту программу. И россияне там банально просто держали свои деньги. Почему? Потому что держать деньги в России люди не хотят. Они боятся, что, не знаю, произойдет какой-нибудь банковский кризис, какой-нибудь очередной дефолт, что у них могут эти деньги отжать контрагенты, государство, кто угодно. Но в общем, банально люди не доверяют Доверяют. Справедливости ради и Кипру тоже с определенного момента доверяют не сильно, потому что на Кипре несколько лет назад произошла стрижка депозитов, то есть когда просто людям сказали, вот вы знаете, у нас что деньги закончились, а нам надо отдавать кредиты Европейскому центральному банку, поэтому смотрите, вот у вас депозиты, допустим, не знаю, там все, что больше, чем на сумму N, N мы вам оставляем, все остальное мы забираем. И, конечно, это сильно тоже ударило по доверию кипрской банковской системе, но все равно на Кипре, может, там с банками не очень классно, зато там действует английское право. Оно само по себе как бы более заточено под корпоративные вопросы, чем российское Потому что в России свободный рынок с оговорками, ну, существует вообще всего ничего И плюс все-таки, ну, это не российская правоохранительная система со всеми вытекающими И с компаниями была аналогичная история То есть на Кипре регистрировалась, допустим, какая-то небольшая компания На нее записывался актив в России И зачастую было так, что при этом, например, компании на Кипре владела еще какая-нибудь компания в офшоре Это делается для того, чтобы, во-первых, ну чем сложнее у тебя вот эта корпоративная структура, тем сложнее найти концы. И если ты делаешь что-то не очень хорошее, то это тебе удобно. Вот. Ну и зачастую какие-то налоговые истории тоже здесь присутствуют. И, например, на Кипре вот был такой очень важный кейс. Через него структурированы, кстати, до сих пор очень многие крупные компании российские. Вот, например, банк Тиньков. Я в ваш подкаст приходила рассказывать про Олега Тинькова какое-то время назад. Вот банк Тиньков, он тоже структурирован через Кипр. Его главная компания зарегистрирована там И главная компания ну, Одна из, скажем так, главных компаний Фонда Майкла Каллови тоже зарегистрирована На Кипре, по многом, потому что Там удобнее судиться всем И значит, в 2015 году было такое Совершенно знаковое дело, дело Северстали Там была такая история У компании Северсталь была главная компания На Кипре, у которой была еще одна Главная компания на Британских и островах С Кипром у нас Действовало и действует сейчас, но в другом виде Соглашение об избежании двойного налогообложения. Оно подразумевало, что если какая-то компания, в данном случае Северсталь, платит дивиденды на Кипр, то они облагаются не по нормальной ставке, которая составляет 15%, а по льготной 5%. Ну, 5-0, там по-разному. Но вот там было 5%. И, значит, впоследствии Северсталь, недолго думая, брала эту сумму дивидендов и переводила дальше уже на Британские и Виргинские острова. С ними у нас таких соглашений нет. И если бы они платили напрямую туда, то они должны были бы дать государству 15% налога. Конечно, не кто этого делать не хочет. И, в принципе, вот эта схема много-много лет работала, а потом... Вот это было такое, ну как мне говорили юристы, принесение в жертву священной коровы, когда всем сказали, не хватит, как бы вот так больше делать не надо. И Северсталь оштрафовали на какую-то гигантскую сумму, по-моему, там около миллиарда рублей или что-то такое вот за то, что на самом деле они платили дивиденды в юрисдикцию, с которой у нас соглашений нет, но делали вид, что платят на Кипр. Вот. И вот эта схема была очень популярна, и сейчас ее популярность она немножечко снижается, то есть стараются платить действительно уже напрямую туда, куда все должно прийти в итоге. И плюс, ну, либо еще сильнее усложняют корпоративную структуру. То есть я не буду сейчас про это рассказывать, наверное, потому что это прям ну реально очень занудно. Но вместо той структуры, которая была раньше, придумывают какую-то трастовую историю. Она гораздо более запутанная, там больше нюансов. И, в общем, можно как-то вот какие-то телодвижения совершать. Еще один важный момент. Почему вот опять же мы стали про это писать и какая была поворотная точка? В 2018 году Россия присоединилась к стандарту авто налоговой информации. То есть раньше наша налоговая могла написать любую страну и сказать, вы знаете, нам кажется, что у вас в Великобритании есть счет вот у этого человека, и нам кажется, он нам не доплачивает налогов. Они а могли бы вы нам, пожалуйста, рассказать, что у него там за счета и какое там движение средств? Но тут как бы надо знать, где у этого человека счета, и надо надеяться на добрую волю коллег зарубежных, что они тебе чего-то расскажут. А с 2018 года все немножко по-другому, то есть этот обмен происходит автоматически. То есть все банки стран и их сейчас 58, вот, которые с России обмениваются, они обязаны, если у них наш резидент открыл счет, они обязаны в конце года об этом факте сообщить наши налоговые. И наши налоговые, ну, как бы в обратную делают тоже, но можно догадаться, что у нас иностранцев, особенно из развитых стран, со счетами, конечно, меньше. И поэтому, если раньше можно было открыть счет на Кипре или в Латвии и там всячески развлекаться и не небезосновательно думать, что об этом в России, скорее всего, никто не узнает, то сейчас это гораздо сложнее и это создает проблемы и с точки зрения налогов. То есть если ты, если назвать вещи своими именами, уходил от налогов, то есть консультанты и юристы, они используют всякие такие изящные формулировки, типа там, налоговая оптимизация, но на самом деле ну, уход от налогов. И если ты совершал какие-то операции, которые не разрешают наш валютный контроль. В России, в отличие от многих цивилизованных или развитых стран, Россия цивилизованная страна, но экономически все еще не считается развитой, у нас есть валютный контроль. Это значит, что резидентам Российской Федерации нельзя совершать со своими иностранными счетами все, что им вздумается. То есть в некоторых странах, например, ты не можешь даже получить на свой вот этот счет доход от задачи жилья в аренду. Или ты продал какой-то дом, ты не можешь зачислить средства. Это нарушение правил валютного контроля. И вот чтобы совсем этим не мучиться, опять же, ну, люди старались сделать так, чтобы в России ничего не узнали. И вот с 2018 года получилось так, что все старые схемы, которые для этого существовали, они резко стали более прозрачными, более заметными, и появилась необходимость, что-то одновременно с этим придумывать. И на самом деле вот 18 год он действительно с точки зрения именно вывода активов физиков, он был очень показателен, потому что заработал автообмен, Россия к нему подключилась. Затем в Латвии произошел крах очень крупного банка АБЛВ, который подозревали в отмывании денег, в том числе в интересах, по-моему, каких-то северокорейских лидеров. Ну, в общем, там все было довольно мрачно. И Латвия подверглась давлению со стороны Минфина США. Вообще вот это все по одной схеме везде работала, на Кипре, в Латвии, то есть много лет там существует какая-то вот такая мутная история, потом происходит какое то ну не знаю, какая-то точка невозврата, какая-то последняя капля, вот как с крахом этого банка, туда высаживается десант Минфина из США и говорит, ребят, если вы это как бы сейчас не будете прикручивать, то у вас будут проблемы. Никто ссорится с США, конечно, не хочет, и начинается массовая чистка. Вот в Латвии там произошло очень для россиян важное изменение, после того, как лопнул вот этот банк, из других банков тоже резко стали выкидывать клиентов, у которых нет физического присутствия в Латвии, это называется substance в compliance. То есть раньше можно было просто открыть там счет, ты живешь в одном месте, активы у тебя в другом, а счет в Латвии просто потому, что удобно. А теперь так нельзя, то есть должен быть хоть какой-нибудь но substance, то есть у тебя должна быть, не знаю, там недвижимость какая-то может быть в Латвии, или какая-то компания там зарегистрирована, или еще какая-то связь, дети, может, там у тебя учатся, не знаю, где в Латвии, ну, гипотетически. То есть по-старому не Нельзя. И самое главное, что Латвия по сути ввела запрет на Открытие счетов офшорных компаний У себя, то есть у них там, допустим, в середине 2000-х, по-моему, около 60% Вообще всех счетов, которые в банковской сфере Были открыты, это были счета офшорных компаний А сейчас там, ну, может, порядка 10-20%, то есть реально очень Много денег, людей оттуда ушло И вот, ну, крупные какие бизнесмены С которыми мы разговаривали для этой заметки Они действительно жаловались, что Буквально в уведомительном порядке им сказали Что, здрасте, спасибо большое, что держали У нас тут 10 лет деньги, но вы Никакого отношения не имеете, у вас есть вот столько-то времени, чтобы ваши деньги вывести, или мы их сами автоматически куда-нибудь вам запулим на неудобный для вас счет. Вот. И с компанией была аналогичная история. И то же самое было в Эстонии, в Литве, по абсолютно аналогичной схеме. То есть, 2019 год в Эстонии крупный местный банк тоже был увлечен вот, в участии в каких-то коррупционных схемах. Началась чистка. В Литве то же самое. То есть, Литва довольно тихонечко сидела, и все думали, что уж там-то все чисто, но через литовскую ветвь свет банка шведского тоже отмывались деньги, и там главным интересантом этой схемы был, якобы, как утверждают журналисты, Виктор Янукович. И тоже огромные суммы. То же самое. Началась чистка. И, соответственно, вот мы, когда на все это смотрели, мы про это много писали, возник вопрос, неужели деньги потекли обратно в Россию, потому что это, ну, действительно, не какие-то там формальности, а мир действительно становится намного прозрачнее, и надо прямо вот много усилий приложить, чтобы свои деньги красиво приземлить и распоряжаться ими потом где-то за границей.
0: Беда в том, что не потекли, и прежде чем продолжим, я хотел бы сделать небольшую ремарку, что про конкретные истории можно почитать много где, но в частности на Медузе была пара материалов таких уже классических, один Голуновский, Иван Голунов, назывался василяторы про то, как московские мошенники, которые обманывают людей, и выселяют их из квартир, отмывали свои деньги как раз через Латвийский банк, а другой большой материал, созданный расследователями ОССРП, был опубликован на Медузе, он назывался «Кошелек Российской это было про офшорную империю тройки диалог. Я понял вот какой момент, когда слушал тебя, что я очень общий задал первый вопрос и не разделил взятки. Коррупционные деньги, украденные деньги с их легализацией, отмывкой и просто вывод средств с оптимизацией налогов. Это, понятно, не особенно морально, в этом нет ничего хорошего, многие страны считают это нарушением закона, но в общем там можно найти обоснование, почему люди это делают. Сохраняют активы, как ты сказала, боятся держать деньги в Российской Федерации, просто хотят меньше налогов платить, и им кажется, что это законно. И понятно, что никто не в восторге от такой практики, да, никто Кто не любит офшоры из больших стран? Евросоюз не любит, США не любит, Россия не любит. В том году тот же Кипр, с ним были пересмотрены отношения. Кто после того, как Прибалтика, Кипр и прочие выпали из этой системы, пришел им на смену? Кто стал вот этой финансовой гаванью, но не в значении тихой, а в значении порта Франка, свободной зоной?
1: Да, во-первых, все-таки, несмотря на то, что вот этот исход, который я долго так мучительно описывала, он и есть, эскип, Кипра, из и так далее, все равно какие-то деньги там остаются, и люди, у которых эти структуры, ну, допустим, были более хитроумно как-то там организованы, они никуда не делись. Но ты прав, что это не черные-черные деньги, а такие, ну, серенькие скорее. То есть, может быть, там чего-то, как-то сделки были проведены не очень честно в России, но это действительно не так, что ты взял там огромнейшую взятку кэшем, и потом прямиком в Латвийский банк ее принес Тут есть два момента. Во-первых, что любой вывод капитала, он начинается в России в любом случае. То есть, чтобы тебе вывести, куда бы то ни было деньги, будь то старая гавань, новая гавань, тебе сначала надо их как-то изящно разместить в России. Потому что ну, на самом деле принести какую-то сумму налом в любой банк иностранный тебе будет довольно сложно. То есть, может быть, это возможно в каких-то относительно маргинальных с финансовой точки зрения юрисдикциях вроде Грузии, или Армении, например, так тоже делают. Я вот знаю такие истории, например, каких-то людей, связанных с криптой. Вот такое бывает, но это сложно. То есть в России, ну, я думаю, что если у тебя какая-то, вот возьмем пример, там, не знаю, ты региональный чиновник взял крупную взятку, тебе будет проще не вести там в чемоданах эти деньги куда-то там, через границу, тебе будет проще, поскольку у тебя есть какие-то местные связи, не знаю, там, с милицией, с ФСБ, с какими-то банкирами, тебе будет проще завести эти деньги здесь, в России, а потом уже думать, как с ними распорядиться, дальше. Дальше. Про то, как эти деньги заводятся в России, тоже можно много разговаривать, это отдельная тема, но как бы это возможно. И проблема дальше будет в том, как ты будешь выстраивать вот этот, как сказать, бумажный след, красиво будешь эту сделку свою структурировать, чтобы потом куда-то эти деньги дальше тоже вести. И на самом деле даже в каких-то, ну так, на первый взгляд, вот очень развитых, очень жестких юрисдикциях, вроде Великобритании, эти все вопросы решаются. То есть есть специально такие юридические фирмы, которые занимаются, ну, они это так не называют, но журналисты иностранные называют это reputation laundering. То есть как вот есть отмывание денег, это отмывание репутации. То есть буквально ты можешь прийти к ним, честно сказать, ребят, я взял взятку, вот я смог ее завести, начал в таком-то банке, но я понимаю, что ваш compliance вот это вот как бы не скушает. Давайте вместе придумаем, как мы можем красиво сделать, и они помогают тебе создать какую-то историю. То есть ни один человек, который занимался вот такими вещами в интересах скажем так, российской спецслужбы, Он рассказывал, что там рисование доходило до того, что люди действительно рисовали какие-то там многоступенчатые схемы, вплоть до отрисовки инвойсов на отгрузку несуществующего товара в порту Сингапура. Потом заверяли эти все документы у, не знаю, каких-то русскоязычных нотариусов, юристов, кого-то еще во всех этих местах. И это ну, прокатывало, например, в Швейцарии. Но действительно, просто вопрос в том, что если у тебя большие капиталы, большие — это несколько миллионов долларов, то ты, может быть, с таким будешь заморачиваться. Если у тебя денег поменьше, то просто это нецелесообразно, потому что, конечно, все эти вещи, они стоят больших денег. Чтобы это работало, это надо сделать хорошо и дорого. Поэтому действительно появляются какие-то новые юрисдикции на карте. И самое из них популярное, то есть действительно, вот я разговаривала с десятками людей, которые либо занимаются какой-то налоговой оптимизацией, либо они консультируют состоятельных людей о том, как структурировать свои активы с точки зрения финансовой. И все они говорили, что это Арабские Эмираты по ряду причин. Во-первых, Араб Эмираты не обмениваются с Россией налоговой информацией. Вот по этой автоматической схеме, о которой я говорил. Во-вторых, там есть зоны особо экономические, где ставка по большинству корпоративных каких-то вот таких вот для компаний налогов это 0%, то есть это выгодно. В-третьих, там не такой жесткий комплаенс, как, не знаю, в Швейцарии, еще где-то. То То есть там проще объяснить, откуда у тебя деньги, ну, на что-то там, может быть, более охотно закроют глаза. Но есть еще один очень важный момент. Ты очень легко можешь получить статус резидента Эмиратов. То есть вот я говорила о том, что на Кипре можно было купить паспорт, это было удобно, дешево, эту лавочку прикрыли. Такие же процессы происходили во многих других странах популярных, например, на Мальте пересматривают эту программу, Великобритания ретроспективно стала перепроверять тех, кто покупал такие вот паспорта и неизвестно, чем это закончится, но там факт в том, что многие из тех, кого проверяют, это россияне. А во многих юрисдикциях просто, чтобы стать резидентом, ты обязан там прямо жить хотя бы полгода. Это не всем подходит. А в Эмиратах, чтобы стать резидентом, тебе нужно открыть офис. Но офис — это не обязательно какой-то гигантский open space, там, как в Москве-сити. Офис — это крошечная комнатушка, где в лучшем случае сидит, в худшем случае не сидит какой-нибудь человек, у которого есть юридический адрес. Это все. Если ты открываешь такую компанию, ты становишься резидентом Эмиратов на три года. И ты открываешь счет в Эмиратском банке уже как резидент. А самое интересное, что, да, дальше, ты можешь прийти, например, в швейцарский банк или в банк в США или любой другой, опять же, уже не как резидент России, а как резидент Эмиратов. И в рамках этого автоматического обмена швейцарский банк будет передавать информацию о тебе не о России, потому что для них ты не россиянин, ты эмиратец. Она будет передавать в Эмираты, и Эмираты уже никуда дальше эту информацию передавать не будут. Соответственно, это деньги, которые как бы в России никак не увидят. Это один момент. Второй момент, что когда у тебя большие деньги, тебе недостаточно просто банка, где есть просто счет. Тебе нужна какая-то более развитая финансовая структура, то есть доверительные управляющие, какие-то фонды, возможность инвестировать эти деньги. И в юрисдикциях, где может быть проще с точки зрения комплайенса и с точки зрения вывода из России, как, например, Таиланд, вот Таиланд называют еще одной такой популярной точкой назначения для прям вот черноватых денег из России. Но в Таиланде банкинг довольно, ну, как бы фиговый. И если у тебя крупные деньги, то там у тебя страновые риски, то есть риски потерять свой капитал в силу каких-то вот политических или таких вот социальных пертурбаций, они выше, чем в России даже. То есть смысл не очень понятен. А в Эмиратах все не так, то есть в силу того, что там просто много денег из Персидского залива, там очень развитая банковская система, да, с какими-то может быть поправками на менталитет и, не знаю, там на культуру, на религию, но так или иначе это нормальная качественная банковская система с большим количеством каких-то финансовых продуктов. Поэтому это действительно очень популярная юрисдикция, и все говорят, что Она только набирает популярность То есть я уверена, что в будущие годы Там прямо будет разрастаться Такая же сеть консультантов Всевозможных юристов Фасилитаторов этого процесса вывода Потому что действительно минусов Пока что практически нет И на самом деле все вот эти истории Про открыть компанию, завести счет То есть это звучит как будто это сложно Но поскольку она набирает популярность То есть я вот в качестве такого эксперимента Звонила в компании эмиратские Которые занимаются организацией всего этого процесса, говорил, что вот я помощница топ-менеджера госкомпании, он хочет открыть у вас счет, расскажите, как сделать. И это такая, ну, как бы услуга под ключ, то есть ты просто рассказываешь, что ты хочешь, а дальше у них там уже есть прикормленные директора, которые будут на себя записывать эти компании, какие-то, не знаю, там зарегистрированные на себя офисные пространства, и стоит это по меркам больших денег совсем немного, там порядка 10 тысяч долларов. Ну, то есть если у тебя миллионы, то, конечно, это копейки.
0: Будет ли справедливым сказать, этот упрек я слышал часто, но не уверен, что верно понял, что если у тебя небольшие средства, и если, вспомним этот пример, ты, скажем, небольшой региональный чиновник с местными подвязками получил неожиданно большую для себя взятку, и хоть чтобы у тебя никто ее не забрал, ты будешь заморачиваться с Таиландом или не с Таиландом, Арменией, Грузией и далее по списку с Арабскими Эмиратами. А если ты играешь по-крупному, если ты супер игрок, если ты, не знаю, уровня федерального министра с большими ресурсами, то ты легализуешь свои деньги на самом деле в развитой стране. И частая претензия предпринимателей в Европе. Ой, я привел какую-то небольшую сравнительную сумму, несколько десятков тысяч долларов, у меня всю душу вытрясли, чтобы я объяснил, что я эти деньги получил законно. Но я-то знаю, что в этом же банке есть у сына такого-то, и дальше кто-нибудь с должностью в России высоко называется, у него там есть счет, и эти же самые клерки, они они, привлекая крупную сумму, закрыли глаза на кучу всяких проблем. Ну и понятно, что у этих людей с крупным капиталом, те, кто играет по-крупному, они могут изобразить легальное происхождение средств в России да, с помощью той же системы автоматического обмена, или когда банк запрашивает в Россию какой-нибудь там в МВД. Да, преступны это деньги? Российская МВД скажет, нет, не преступны. Ну то есть серьезные дядьки, они все делают практически в открытую, а вот эти все сложности и ограничения, они для сравнительно мелких игроков.
1: Это правда, по моему впечатлению. Ну, то есть мелкие, вот сравнительно здесь действительно это важное слово, потому что крупных дядек у тебя меньше, чем мелких дядек. И поэтому сложно оценить, для кого вот эта вся история с выводом денег актуальна. И с хранением их где-то за рубежом. Одна из таких оценок — это 200 тысяч человек — это просто количество долларовых миллионеров в России. То есть предполагается, что вот им эта тема может быть как-то полезна. И из них я не думаю, что все 200 тысяч — это федеральные чиновники и крупные дядьки. И да, как бы суммы, с одной стороны, не но с другой, из-за того, что одних много, а других мало, на самом деле, с точки зрения того, насколько это плохо для экономики, насколько это плохо для, там, не знаю, страны, потому что, чтобы развиваться, чтобы бизнес как-то там хорошо себя чувствовал, нужны деньги. Это очевидная мысль, но это так. Вот, и поэтому то, что у тебя там 10 человек вывело в Швейцарию, и действительно, да, мне тоже это рассказывали, что если у тебя большие деньги, ты всегда договоришься, но как бы, ну что с этим поделаешь, но при этом 150 у тебя вывели в Эмираты мелкие суммы, в общем и целом это будут сопоставимые какие-то по уровню ущерба наверное проблемы, но да вот консультанты все финансовые то же самое говорят, что конечно все это вопрос объема капитала отчасти потому, что ты сможешь лучше договориться, отчасти потому что как бы задача банка условно-швейцарского это провести твой максимально детальный комплаенс и ничего там найти. То есть, чтобы не было так, что они его провели, потом пришла налоговая и чего-то нашла. То есть, если это речь о каких-то действительно огромных капиталов, там несколько миллионов долларов и больше, то просто банку имеет смысл заморачиваться со всем этим, потому что деньги, которые он получит за твое обслуживание, они окупят все твои усилия. Если сумма меньше, то банку это просто не нужно, потому что он, допустим, будет думать «Ага, то есть я сейчас начну какую-то детальную проверку этого чувака, а если он там не все красиво выстроил, я Обязательно что-нибудь найду И получается, что я потерял деньги на комплайнсе Причем часто сейчас комплайнс уже заказывают Каким-то сторонним фирмам То есть есть такие крупные международные компании Которые вот на этом специализируются Они берут очень дорого И ты, значит, заплатил за всю эту историю Оказалось, что у человека там не все чисто Ты от него отказался И получается, ты ты ну, реально в большущем минусе И зачем тебе это нужно, не очень понятно Поэтому такое действительно есть, но все равно важно понимать, что вот все эти люди, которые поменьше, которые могли бы при прочих равных вернуться в Россию, они не не вернулись. И при прочих равных я говорю о том, что это не только россиян как бы отовсюду выталкивали, их еще очень активно эти капиталы пытались привлечь в Россию. То есть я уверена, что все, кто хоть сколько-нибудь читают новости, они постоянно на эти новости натыкаются. Например, там «Амнистия капиталов» у нас шла с 2015 года. Амнистия капиталов предполагала, что Если так по-простому, ты мог взять Какие-то деньги, которые у тебя лежали В каком-то непонятном офшоре Привезти их в Россию, задекларировать здесь И тебе говорят, окей, спасибо большое Никаких вопросов нет То есть, как бы никаких вопросов, это обязательно условия Амнистии капиталов Ее три раза продляли, и она не пользовалась Популярностью, то есть, вот я уже называла Цифру 200 тысяч долларовых миллионеров Которых мы считаем потенциальной Аудиторией всех этих мер Из них вернули деньги, воспользовались амнистией капиталов только 19 тысяч. Это мало. Причем мало того, что это мало, так еще и все воспользовались ею очень интересным способом. Это что-то, что мы не можем, например, проверить на статистике. Это что-то, что я знаю со слов там больше, чем 10, где-то 15, наверное, людей, которые управляют деньгами ультра хайнетов то есть людей, которые владеют более чем одним миллионом долларов. Они делали так. Допустим, у них была какая-то очень мутная структура, не знаю, там три офшора, Кипр, еще что-то, трасты какие-то. Все это сложно, дорого, на и они все это дело приводили в Россию, декларировали по амнистии капиталов и считалось, что все как бы все договорились, эти деньги чистые. А дальше, как вот у нас есть цитата финансиста Андрея Мовчина, он говорит: "Ну да, ты завел деньги, ну не в России же тебе их потом хранить? Ну действительно, какая дикая идея". И дальше эти деньги выводились куда-то еще. Но из-за того, что они прошли эту амнистию капиталов, вообще вот все такие программы добровольного декларирования, они европейскими, американскими банками воспринимаются очень хорошо. То есть если ты после такой амнистии пришел в швейцарский банк, то тебя там встречают с распростертыми объятиями. Поэтому из этих 19 тысяч людей, которые воспользовались амнистией, наверняка большая доля просто прошла через Россию и пошла дальше с чистыми деньгами, очень счастливая. Почему люди этому не доверяли? Ну, как минимум, потому что не верят государству, когда оно говорит, что мы тебя не будем ни за что преследовать. И, как показывает практика, не зря. Потому что был такой очень известный кейс бизнесмена по фамилии Израилит, когда к его уголовному делу приобщили такую вот амнистианную декларацию, она вообще стало чуть ли не главным вообще доказательством в этом деле. То есть то, что государство говорило, мы никогда не будем смотреть, мы закрыли глаза на все, откуда там у тебя деньги, а тут пришло ФСБ и сказал, ой, нет, подождите, а что-то не очень хорошо. То есть это был такой вот громкий прямо кейс, а в ЗБЛ мы еще копались и нашли ну десятки более мелких кейсов на более мелкие суммы, где происходило ровно все то же самое. То есть человеку предъявляли какие-то обвинения на основе декларации, которые вообще обещали никогда не открывать, никогда не смотреть и держать под тайны. тайной. Аналогично История была со списком Титова А что Титов? Может быть, кто-то помнит, был такой Борис Титов Баллотировался в президент, и сейчас он омбудсмен По делам предпринимателей И он в 2018 году приехал В Великобританию, встретился Там с всевозможными беглецами В том числе, там был Чичваркин, были другие Известные люди, и сказал, что Ребята, давайте, кто хочет вернуться На родину, возвращайтесь, все дела Рассмотрим в индивидуальном порядке Я буду лично там утратывать, общаться с президентом Чтобы никаких претензий к вам не было Большинство сказало, ой, нет, спасибо Большое, но что-то мы не очень верим, но несколько человек согласилась И вот один из участников этой встречи Ростовский бизнесмен по фамилии Коковкин Он прилетел первым Титов у себя в фейсбуке Там очень правурно рассказал Что вот, там человек поверил в Справедливость российского правосудия Вот здорово, так? И как только Коковкин сошел с трапа самолета Его задержали Потом ему дали три года Сначала это была колония за, собственно, вот те преступления, на которые обещали не смотреть. Потом ему скостили срок, в итоге он отсидел полгода, а все остальное условно. Но вот для меня это не звучит, честно сказать, как реклама в тех этих амнистионных историй, которые придумывает Россия. То есть одно дело, когда у тебя утекают деньги, когда, например, это легко сделать, легко вывести, когда у тебя в России никаких привлекательных предложений, чтобы их вернуть, нет. Ну да, как бы утекают и утекают. А когда у тебя с одной стороны тут власть из с кожи вон лезут, чтобы эти деньги вернуть, с другой стороны местные власти с кожи вон лезут, чтобы от твоих денег избавиться, а они как утекали, так и продолжают утекать. Мне кажется, вот это очень показательно.
0: Да, поразительно. И при этом до сих пор что-то под половину да, уходящего из России капитала возвращается в виде реинвестиций. Просто это способ гарантировать сохранность этих средств и через юрисдикцию с другим более приличным судом их завести. Нет?
1: Не совсем так. Эта тенденция тоже идет на спад. Это тоже довольно показательно. Я здесь сделаю небольшую ремарку, потому что мы с тобой вот да, все время говорим о том, что деньги не возвращаются, деньги не возвращаются. Действительно, есть какой-то консенсус небезосновательный. Но мне вот было очень интересно посмотреть, может быть, на макроэкономической статистике этот тезис будто провернут. Потому что часто так бывает, что мы в чем-то убеждены, а оказывается, не знаю, что мы там натягиваем на глобус свои собственные какие-то убеждения. Вот, и не хочется как-то зашоренно на это смотреть. Но на самом деле макроэкономическая статистика говорит примерно то же самое, что деньги не возвращаются. То есть вот ты говоришь, что около половины всех инвестиций куда-то за границу, они потом приходят сюда, приходит все меньше, это довольно показательно. Есть такой показатель прямые иностранные инвестиции, о нем отчитывается наш центральный банк и, например, центральные банки других стран. И мы можем увидеть, сколько денег резиденты Российской Федерации, допустим, вложили в Кипр в 2020 году или в любом другом, и сколько денег резиденты Кипра вложили в Россию. Вот это классическая история как раз, когда человек вывел деньги на Кипр, а потом с Кипра инвестировал в свое же предприятие здесь. И объем таких инвестиций очень сильно падает. И он падает вообще в принципе, объем прямых иностранных инвестиций в Россию, и падает именно приток из вот тех юрисдикций, которые использовались вот ровно для этого. На это даже ЦБ обращает внимание и прямым текстом говорит, что это значит, что деньги из офшоров именно не возвращаются. То есть ни откуда-нибудь не не знаю, там, из Германии или Испании, а вот из Кипра, из все-таки балтийских стран, из островов каких-то и так далее. И на самом деле, если говорить тоже про макроэкономическую статистику, мне было интересно с ней разобраться. То есть об этом речь у нас будет в третьем материале вот этого цикла, потому что просто очень много спекуляций, да, на эту тему. То есть, например, то, что к нам не приходят эти прямые иностранные инвестиции, отчасти это говорит о том, что люди русские сами деньги уже сюда не возвращают. А отчасти, конечно, это говорит еще и о том, что иностранцы сюда не инвестируют. И вот в случае Майкла Калви это такой очень короткий ответ на вопрос, почему так, вот поэтому. Потом есть еще такой момент, что в России, ну вот часто, допустим, говорят, даже Владимир Путин недавно говорил, что отток капитала из России незначительный. И мы слышим отток капитала и как-то вот не задумываемся, а это вообще что такое? А дело в том, что практически ни в одной стране нет четкого понимания, какой отток криминальный, какой отток некриминальный. Потому что, ну, например, действительно, ты можешь вывести взятку за границу, а можешь, ну, просто вот вывести Какие-то заработанные дивиденды В счет своей головной компании Или ты, например, можешь расплатиться По своему кредиту, который ты взял Где-то за рубежом И непонятно, что из этого как бы черный отток А что он приличный Но на самом деле, вот эти все показатели Они такие очень умозрительные И часто, когда в стране вот отток капитала сокращается И одновременно приток тоже сокращается Как в России Это говорит о том, что страна просто отрезается От внешнего мира То есть она просто меньше взаимодействует С иностранными контрагентами То есть отток как таковой он вообще-то вот макроэкономически он неплохо, ну, не, плохо, не хорош, он просто есть. И когда вот вы слышите какие-то вот эти вот фразы, что отток упал, ток увеличился, нужно понимать, что у этого много каких-то вот смыслов, и один из этих смыслов в том, что если просто капитал никуда не ездит туда-сюда, это значит, что твоя страна вот в финансово-экономическом плане она все больше и больше и больше становится какой-то вещью в себе. И насколько это хорошо, это большой вопрос.
0: Понятно. Будем следить за следующими публикациями. Спасибо большое. Это Анастасия Стагни, корреспондент издания «Дебелл». Спасибо. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. И с Анастасией Стагней, как она упомянула и как я уже говорил, у нас была пара выпусков. Один был посвящен Майклу Калви, а другой был посвящен истории Олега Тинькова, тоже яркого предпринимателя, за судьбой которого следила Анастасия. Если пропустили, найдите, послушайте. Ну и по традиции напоминаю, что все эпизоды в любое время можно найти на «Медузе» в разделе «Подкасты». Само собой, по-прежнему работают и агрегаторы подкастов, такие как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, YouTube и Яндекс.Музыка. Оставляйте там комментарии, где есть такая функция. Подписывайтесь, где есть такая функция. Это все нам очень важно. Ну и, конечно, можете писать нам личные сообщения на почту podcastsobakameduza.io и в Telegram медуза До свидания.